0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a repasar las noticias que marcaron al mercado local e internacional en esta semana. Esta semana acaparó la agenda internacional el diagnóstico positivo de COVID-19 del presidente estadounidense Donald Trump, que llenó a los mercados de incertidumbre sobre el futuro de la campaña electoral y cómo transitaría la enfermedad teniendo en cuenta que es una persona que califica dentro del grupo de riesgo por edad. Sin embargo, tras tres días en el hospital militar Walter Reed, Trump volvió a la Casa Blanca donde continuó con el tratamiento que, según el médico oficial del Ejecutivo, finalizó ayer con resultados positivos. De esta manera el presidente se prepara para volver de lleno a la campaña electoral y recortar distancia a su contrincante demócrata Joe Biden, que acorda a las encuestas lo aventaja por 10 puntos. Sin embargo, sigue sin estar saldada la continuidad del segundo debate presidencial. La organización que los lleva a cabo definió que se realizará de manera virtual, pero Trump ya manifestó que no participará bajo esta modalidad. Por otro lado, mientras los pedidos de subsidio por desempleo se desaceleraron la semana pasada y cayeron por debajo de las expectativas del mercado y cuando parecía que la incertidumbre por el contagio de Trump aceleraría la aprobación de un nuevo paquete de estímulos para paliar la crisis, a principios de semana el mandatario solicitó explícitamente a los negociadores de la Casa Blanca que corten diálogo con los demócratas acusando a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de estar buscando dinero para ayudar a los estados demócratas mal administrados y con alto nivel de delincuencia, dinero que de ninguna manera, acorda las declaraciones de Trump, está relacionado con la pandemia. El presidente señaló su voluntad de negociar proyectos de ley parciales para apoyar la economía. De hecho, las aerolíneas estuvieron al vilo de este proyecto del Ejecutivo, siendo que podría salir un paquete de ayudas que le den sustento para no tener que empezar a despedir más de 30.000 trabajadores. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mostró su descontento, contestó que lo único que le interesa al presidente es enviar cheques con su firma y exigió un plan integral. En complemento, Pelosi anunció que presentará una iniciativa que crea una comisión basada en la 25a enmienda de la Constitución para evaluar si Donald Trump tiene la capacidad para cumplir con las funciones de su cargo. Esta semana podemos destacar las declaraciones de tres altos funcionarios de organismos internacionales. Por un lado, Jerome Powell, titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, aseguró que la recuperación económica sigue lejos de ser completa y aún podría caer en una espiral bajista si no se controla efectivamente el COVID-19 y no se sostiene el crecimiento. Acorda el funcionario, muy poco apoyo llevaría a una débil recuperación, creando dificultades innecesarias para los hogares y las empresas, dejando un guiño para que los legisladores apoyen prueben un nuevo paquete de estímulos. En este sentido, auguró que hay un riesgo de que las rápidas ganancias iniciales de la reapertura puedan pasar a un trabajo más largo de lo esperado para una recuperación completa. Este tipo de desaceleración prolongada, advirtió el jefe de la FED, podría desencadenar dinámicas recesivas típicas ya que la debilidad se alimenta de la debilidad. En el plano europeo, la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, advirtió que no estima una recuperación económica completa en la región hasta finales del 2022. La titular de la entidad expresó preocupación porque en vez de una recuperación en forma de B, el rebote sea más inestable. En este sentido reclama que las políticas fiscales y monetarias deben ir de la mano y que el central está preparado para inyectar nuevos estímulos para apoyar la recuperación. En cuanto a las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit, Lagarde admitió que aunque la entidad espera lo mejor, ya se está preparando para lo peor. En cuanto a las estimaciones globales, acorde a la presidenta del FMI, Cristalina Georgieva, la recuperación de la economía durante el segundo y tercer trimestre del año será mejor de lo esperada. La titular del organismo declaró que en junio el FMI proyectó una severa contracción del PIB mundial para este año, pero que el panorama actual es menos terrible. La semana que viene publicará la previsión global para el año, con una pequeña revisión al alza de las estimaciones. En cuanto a las novedades corporativas, hay una empresa que se popularizó mucho esta semana que es la biotecnológica Regeneron, básicamente porque Trump utilizó su tratamiento experimental para reducir la carga viral y aliviar los síntomas del COVID-19. Actualmente se encuentra en etapa de investigación, ya pasó por la fase 1, 2 y 3 de ensayo y fue probado en 275 pacientes, todos con coronavirus. Según informó la empresa, a cargo de su producción, su desarrollo y fabricación fueron financiados con fondos federales del gobierno de Estados Unidos. El presidente publicó en Twitter que quiere que este medicamento sea de acceso gratuito para los ciudadanos estadounidenses. Regeneron aprovechó el momento y solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos una autorización de emergencia para que el fármaco esté disponible para toda la población, lo que hizo que sus acciones se disparasen en la bolsa. En otras novedades, McDonald's informó la suba en las ventas en Estados Unidos del 4,6% durante el trimestre finalizado en septiembre y presenta una recuperación interesante desde la pérdida del 8,7% del cuarto anterior. La empresa explica esto como un éxito por parte de la campaña de marketing con el rapero Travis Scott y la mayor eficiencia en sus colaboradores de autoservicios. Sin embargo, cabe mencionar que las ventas fuera de Estados Unidos no corrieron la misma suerte tras registrar una caída del 2,2% a los ingresos. Por otro lado, la empresa anunció el incremento del 3% de sus dividendos trimestrales hasta un dólar con 29 por acción. Otro dato que es relevante para las tecnológicas es que un informe de la Cámara de Representantes ha concluido que las grandes empresas del sector, incluidas Amazon, Apple, Facebook y Alphabet, que es la empresa matriz de Google, han abusado de su poder de mercado y recomiendan que se las obligue a una reestructuración radical de sus negocios. Los legisladores recomendaron restaurar la competencia, reestructurando muchas de las empresas y también propusieron reformar las leyes antimonopolio. Siguiendo en el mismo sector, al cierre de la semana, las acciones de la desarrolladora de semiconductores AMD se vieron afectadas tras conocerse que están conversaciones para adquirir a su rival estadounidense en la fabricación de chips Xilinx. El mercado se muestra preocupado por la cantidad de dinero que está por desembolsar para concretar la compra, se habla de 30.000 millones de dólares, por una empresa cuya capitalización bursátil es de poco más de 29 mil millones de dólares. Para finalizar, como datos relevantes del sector energético, ExxonMobil fue superada en capitalización bursátil por primera vez en su historia por su competidora Chevron, hacia un siglo que ExxonMobil se posicionaba como la empresa petrolera más grande de Estados Unidos.
2: La bolsa argentina cerró por tercera semana consecutiva en terreno positivo. El S&P Merval subió más de un 5% en la última semana, acumulando una ganancia del 11% en lo que va del mes de octubre y más de un 10% en todo el 2020. Ternium Argentina fue la acción más destacada de esta semana, registrando un alza mayor al 14% con respecto al cierre del viernes pasado. Seguido por Cresud y Telecom Argentina, que se atribuyeron subas que superaron el 12% semanal. YPF también tuvo una semana muy buena, con una ganancia del 9%, mientras que el sector bancario se mantuvo estable en promedio durante la última semana. La acción más castigada esta semana fue Mirgor, con una baja que superó el 6%, seguido por Edenor y Transaner, que cayeron más de un 4%. Con respecto al dólar, el tipo de cambio de referencia del Banco Central y el dólar oficial se mantuvieron estables, sin grandes variaciones, mientras que el dólar MEP y el dólar contado con liquidación mantuvieron la fuerte tendencia alcista de las semanas anteriores. El dólar MEP cerró la semana en 143 pesos, lo que implica una suba del 3.81%, Mientras que el dólar contado con liquidación cerró en 155 pesos, subiendo más de un 6% en la última semana. De esta manera, la brecha cambiaria con el dólar oficial es del 86% para el dólar MEP y del 101% para el dólar contado con liquidación. Les recordamos que el lunes que viene la bolsa argentina no operará con motivo del feriado del 12 de octubre por el Día de la Diversidad Cultural, pero sí se encontrará habilitada la operatoria en Estados Unidos. La noticia más
0: importante de la semana acerca de lo que es renta fija, sin dudas que fue la colocación por parte del Ministerio de Economía de 1.766 millones de dólares en el nuevo bono atado a la evolución del tipo de cambio oficial con vencimiento el 30 de noviembre de 2021. Tomadas al tipo de cambio mayorista de referencia de la víspera 77,05, la operación implicó la captación por parte del Tesoro de 136.000 millones de pesos que permitirán aliviar las necesidades de emisión del Banco Central para financiar el déficit fiscal. El instrumento, conocido como Dollar Link, es una de las apuestas del gobierno para intentar anclar las expectativas de devaluación, incentivar a los exportadores a liquidar sus ventas para acumular reservas en moneda extranjera y también tentar a otros actores del mercado que presionan sobre los dólares paralelos. En cuanto a los rendimientos de los bonos de esta semana, tanto los bonos en dólares en especie C de legislación local como también aquellos de legislación extranjera mostraron caídas con respecto al cierre de la semana pasada los bonos en pesos con ajuste por ser del tramo medio y largo cayeron con más fuerza que los bonos de la parte corta de la curva, sola excepción del bono cuasi 2045 que tuvo una suba del 3,6%. Por último, respecto a los bonos de tasa fija, el TO21 cayó 2,2%, el TO23 cayó un 1,4% y el TO26 subió un 0,5% en su comparación semanal. A comienzos
1: de semana arribó al país la misión del Fondo Monetario Internacional con los técnicos Julie Kozak, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubedu, líder de la misión del FMI en la Argentina. El objetivo de la visita fue dar inicio a una etapa exploratoria en el marco de las negociaciones para acordar un nuevo programa para refinanciar la deuda por 44.000 millones de dólares. Acorda a los medios, buscaron analizar la ley del presupuesto 2021 y las recientes medidas cambiadas destinadas a fortalecer las reservas del Banco Central. Entre las conversaciones que mantuvieron, arrancaron con una reunión en el Ministerio de Economía que contó con la presencia del lado de Argentina, del titular de la cartera Martín Guzmán, el presidente del Banco Central, Miguel Pese, y el representante en el fondo, Sergio Chodos. Si bien no se conoce en detalle lo que se habló, ambas partes calificaron el encuentro como una excelente reunión de trabajo. También dialogaron con el ministro de Economía y el secretario de Energía, Darío Martínez, sobre la política energética que lleva adelante el gobierno. Previamente los técnicos se reunieron con la cúpula de la Unión Industrial Argentina, donde plantearon que deben repensar las necesidades en infraestructura para ganar competitividad a mediano y largo plazo en materia de transporte. Además, frente a la CGT, la delegación del fondo aclaró que el organismo no está buscando una reforma laboral y destacó que sus propósitos para el país son estabilizar la economía, conseguir una disciplina fiscal y un muy fuerte acompañamiento de las políticas de protección social. A la par, en una entrevista con CNN, la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, afirmó que la misión no llegó al país para pedir un ajuste. Para los técnicos del FMI, las prioridades de la misión son monitorear el comportamiento de la brecha cambiaria, la cuestión fiscal y la posición de la cuenta corriente. Al cierre de la semana, el Banco Central implementó algunas modificaciones en la política monetaria. El directorio dispuso elevar la tasa de pases pasivos a un rendimiento del 27% tasa nominal anual, lo cual implica una suba de 3 puntos que complementa la suba de 5 puntos de la semana anterior. También decidió llevar a 37% la tasa del ELIX, lo cual permitirá alinear gradualmente las tasas del tesoro con las tasas de los instrumentos de esterilización del Banco Central. Respecto de los plazos fijos, se modificaron los coeficientes para mantener un rendimiento del 33,06% de tasa nominal anual a 30 días para imposiciones de personas humanas menores a un millón de pesos y para el resto de 30,02% de tasa nominal. Además, introdujo flexibilizaciones respecto a la reestructuración de la deuda corporativa. Las empresas podrán acceder al mercado de cambios con una antelación de hasta 30 días corridos a la fecha de vencimiento para cancelar capital e intereses de deudas financieras. También podrán acceder al mercado de cambios con anterioridad a la fecha de vencimiento cuando la precancelación se concreta en el marco de un proceso de canje de títulos de deuda.